0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Dans cette première série, les invités partagent avec nous le retour sur le continent ou l'investissement en vivant hors du continent africain. Check notre invité d'aujourd'hui partagera avec nous son expérience qui commence par un parcours académique dans un domaine balbutien il y a 20 ans, les télécoms, puis 10 ans après... Son retour sur les bancs pour un billet dans une école de commerce, toujours dans le but d'un retour. Il travaille aujourd'hui pour un organisme international sur le financement de projets télécom. Il partage ses stratégies et surtout son envie de faire que des gens et des opportunités se rencontrent. Cheikh croit à la réussite par le travail, à l'atteinte de l'excellence après l'effort et la constance, mais pour lui aujourd'hui cela n'est plus suffisant. Il faudrait peut-être penser à la chose politique comme levier. Qu'on sorte le débat et les plaintes des grains de thé ou de groupes WhatsApp pour pouvoir prendre part à un destin qui nous concerne tous, celui de nos pays. Merci de partager cet épisode, il pourrait être utile. Je te rassure, hein, tous mes enregistrements sont pas aussi chaotiques. Ça fait oh. partie du, du charme de Je me dis, heureusement, c'est pas un live que j'ai lancé, les gens allaient m'insulter.
1: Ah voilà, ça être un peu chaud.
0: <rire> <rire> Mais pour avoir une ouais. certaine, euh, peut-être, cohérence de ton parcours, est-ce que tu as envie de retracer un peu ton parcours
1: Hmm. Bac scientifique, école d'ingénieur. Euh, après, je travaille dans, dans, dans les télécoms, sujet très, très technique. Oui, je travaille pour des opérateurs, donc je travaille aussi pour des constructeurs, télécoms. Et après, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit, d'audit et de conseil, où je faisais plus du conseil en système d'information pendant trois ans. Mes missions, c'était essentiellement dans les systèmes d'information. J'ai fait du secteur public, j'ai fait de l'industrie automobile avant justement de partir. Pays-Bas.
0: À quel mmh. moment ton départ à l'étranger se fait Est-ce que tu as toujours planifié de partir à l'étranger pour poursuivre mmh. tes études Pour toi, c'était une continuité, c'était un désir. À quel moment le cheminement inverse se fait dans ta tête et tu te dis, il faut que je rentre
1: Alors, sur le départ, je pense que c'était un, ouais, un rêve, un, un désir fort d'aller poursuivre les études à l'étranger. Quand j'ai choisi la filière dans laquelle je voulais me lancer, qui sont les télécoms, euh, à l'époque, c'était un secteur qui, qui, qui s'ouvrait à, enfin, à peine, c'est trop dire, mais qui devenait mainstream, oui, qui touchait le plus grand nombre de, de personnes. Beaucoup de gens avaient maintenant accès à un téléphone cellulaire. Ça devenait un peu, un peu, un peu ouais, banal d'avoir un téléphone portable. Mais dans le même temps, on n'avait pas forcément des formations spécifique dans le domaine. C'était vraiment le, le, le début, 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 début de l'ère télécom. J'ai été orienté, ou en tout cas, on m'a fortement suggéré, mon oncle m'a fort, fortement suggéré, de, de m'intéresser à ce secteur-là. J'ai fait des études scientifiques. J'étais plutôt à l'aise, on va dire, avec… avec Mais les soyons études. pas un…
0: J'étais très bon élève, J'étais <rire> tête de classe. Euh, T'étais toujours, je pense pas que tu aies déjà dépassé les trois premiers de ta classe, donc tu étais un très bon élève. On va pas chercher des mots pour enrouber. quand on est bon, on est bon. bon ouais. Ce sur quoi je vais revenir justement sur ce parcours de, de très, très bon élève, c'est que les choses vont pas se passer comme tu l'aurais tu, tu souhaité. Absolument. Tu vas passer une première année finalement euh, à ne pas pouvoir partir parce que tu n'avais pas ouais. anticipé. Et, et,
1: et, et non, tu, tu fais bien de, de, de le rappeler, c'est que, effectivement, après le bac, bon, voilà, je t'expliquais l'envie d'aller étudier à l'étranger, et, et, et qui est aussi un rêve, mais qui est aussi un rêve qui t'est permis d'avoir. De, de... Parce que si, finalement, tu sais que, ben, après tout le monde, par exemple, tout le monde ne peut pas rêver d'avoir une Ferrari, parce que forcément, tout le monde ne peut pas acheter une Ferrari. Donc, il y a des rêves qui te sont possibles, mais qui ne te sont pas forcément accessibles. Moi, j'avais ce rêve-là euh, qui m'était plus ou moins accessible. On n'était pas une famille riche, loin sans faux, mais on était quand même des privilégiés quand je pense euh, à mon entourage immédiat dans le quartier dans lequel j'habitais, des gens qui n'avaient pas trois repas par jour. Donc, il faut aussi remettre toutes ces choses-là dans le contexte. Et donc, oui, après le bac, opportunité d'aller d'aller étudier à l'étranger, je, je vais à Lyon. Et l'idée, c'était de rejoindre l'université, de faire deux ans de, de maths, et puis après de tenter les concours d'école d'ingénieurs. Je n'ai pas anticipé sur les démarches à faire pour pouvoir s'inscrire à l'université en France. Et donc, euh, je n'étais pas dans les délais, je n'étais pas dans les clous, je n'ai pas pu m'inscrire. Fatalement, il a fallu faire un choix. Est-ce que je reste en France pour faire quelque chose qui ne m'intéresse pas, ou est-ce que je, je prends sur moi, t'as 17 ans, tu es en France, c'est le Graal pour toi, tu as, tu as réussi à toucher du doigt ton, ton rêve, mais les choses ne se passent pas comme tu prévois. Si on se remet dans la peau de quelqu'un, d'un jeune de 17 ans, on peut se dire, oui, il y a toute cette partie honte, toute cette partie... Euh, on a envie de se cacher, quoi. on n'a pas envie de rentrer parce que les gens vont se moquer de soi, etc. Mais bon, moi j'ai pris sur moi, je, je suis rentré, je suis rentré au Burkina, je me suis inscrit à l'université de Ouagadougou en, en maths physique, comme comme je prévois de le faire en France. J'ai fait une année. J'ai touché du doigt des réalités qui m'étaient complètement étrangères et que je n'aurais jamais soupçonné. Devoir arriver en cours hyper tôt le matin, pouvoir avoir une place devant euh, l'amphi parce qu'il n'y a pas de micro et tu as certains profs dont la voix ne porte pas. Donc, si tu n'es pas assis au premier rang, tu n'entends pas parce qu'il n'y a pas de de rétroprojecteur donc le, le prof qui écrit au tableau parfois il y en a qui écrit tout petit si t'es pas devant tu vois pas enfin, toutes ces conditions là et et encore nous on n'était pas très nombreux en, en maths physique on était 400 étudiants quand je compare à des étudiants de, de droit, d'économie, qui en première année, à l'époque, étaient déjà 2000, 2000, 3000, je me dis, bon, c est, c est, ça, ça c'est un, un autre sujet. Mais euh...
0: Je pense que c'est pas un autre sujet, c'est complètement dans le sujet, parce que on a beau promouvoir consommation chez soi, parfois on ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Et mmh. est-ce que les parents, finalement, qui ont les moyens de pouvoir envoyer leurs enfants faire des, des études, les mmh. enfants qui travaillent très bien, est-ce qu'on a envie, juste parce que c'est au pays que c'est fait, de faire galérer son enfant sur les bancs, si on peut lui offrir des conditions qui puissent lui offrir, ouvrir le monde Je pense que c'est ça aussi, les parents, en envoyant leurs enfants à l'étranger. c'est pas contre le pays qu'ils le font, c'est qu'ils ouvrent les perspectives de leurs enfants au monde, finalement.
1: Oui, absolument, absolument. Enfin, c'est d'ailleurs ce que, ce que mon père répétait, je préfère que tu aies une formation qui euh, te rende euh, on compétitif partout dans le monde, plutôt que d'avoir cet esprit, euh, certes patriotique, mais qui ne va pas forcément t'ouvrir d'autres portes, ou aussi facilement, disons, d'autres portes. L'université de était une, elle reste une, une très bonne université, très réputée. Mais On a un problème de ressources, on a un problème de, de taille, on a un problème de capacité qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, résorber. Mais ça, ça de la planification, ça prend de, une vision à long terme que je ne sais pas où, où ça coince, mais que nos, nos, nos dirigeants ont eu du mal à, à, à exécuter. À l'université, j'ai croisé des gens extrêmement brillants pour lesquels le système, malheureusement, n'avait pas les, les débouchés qui correspondent le mieux à leur niveau. C'est dommage. Tu les mettais dans un environnement, je ne sais pas, en France, dans une grande prépa, dans des conditions. Ces gens-là, ils, ouais, ils auraient percé, ils auraient percé. C'est le drame, je pense, de notre système éducatif, de ne pas favoriser l'éclosion de, de certaines pépites. Euh, je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais c'est trop peu. Il faut encore aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans, dans ce qu'on fait. Si je reviens sur la, la deuxième partie de ta question, donc je suis rentré au Burkina, j'ai fait ma première année d'université, mais je continuais toujours à, à regarder les inscriptions en France. Et là, pour le coup, j'ai mis pris longtemps avant. Et puis finalement, j'ai été, euh, été admis dans une école d'ingénieur et c'est là que j'ai poursuivi mon parcours d'année d'après. Dans le nord de la France, à Lille, pile dans la formation que je voulais faire, c'était en télécom. Et, et c'est là que j'ai passé euh, mes, mes cinq ans pour, pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Et sur la deuxième partie de ta question, sur le retour au pays, à quel moment est-ce que cette fibre-là m'a prise je, je, je ne sais pas si elle m'a si déjà quitté. Hein. Je ne je, je, je sais pas, je, je ne saurais pas dire à quel moment je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais rentrer. Mais je pense que dans ma tête, il y avait toujours cette, cette idée-là de dire, OK, tu fais ton diplôme d'ingénieur en France. Peut-être qu'il serait bien d'avoir une certaine expérience professionnelle. Ça aurait permis d'acquérir un certain nombre de, de compétences, d'embrasser plusieurs sujets. Et après, euh, cinq ans, oui, rentrer, rentrer au pays.
0: Comment tu, tu prépares ton, ta première fois que tu retournes il y, a, il, y a eu deux, il y a eu deux moments.
1: Alors, il y a eu un moment où j'ai travaillé à Paris, passé le, le cap des cinq ans, c'est de prendre un peu de recul, de me dire OK, là, ça fait cinq ans, tu t'étais donné cet horizon-là. Pour moi, il n'était pas question de prendre un risque, ce que j'appelle un risque, mais enfin, chacun pourra pour le le qualifier différemment, qui est de dire je, je quitte mon boulot, je plaque tout, je rentre en Afrique, je cherche du boulot. J'ai beaucoup d'admiration en général pour tous ceux qui sont rentrés en Afrique travailler parce que c'est ils ont ils ont quitté un certain confort qu'ils avaient, ils ont choisi de rentrer. Certains avaient eu une opportunité avant, certains ont tout plaqué, ils sont allés chercher sur place ou créer sur place. J'ai énormément de d'admiration pour 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 ces gens-là. Donc, la première fois pour moi, c'était comment on s'y prend donc Là, j'ai commencé à, à, à networker, à participer à beaucoup de, de conférences sur l'Afrique. Ce qui est bien avec Paris, beaucoup de conférences sur l'Afrique qui drainent beaucoup de monde, qui drainent les gens qui travaillent sur le continent, qui drainent les gens qui sont en France qui, ou en Europe, qui interviennent en Afrique. Et donc, il y avait beaucoup de, de retours d'expérience. Et puis, c'était aussi à un moment où il y avait beaucoup, beaucoup d'entreprises PN qui, qui se développaient sur le continent et qui africanisaient leurs ressources locales. On je me suis dit, OK, peut-être que je vais essayer de rentrer par ce biais-là. Pour moi, c'était clair. Hein c'était viser des oranges, des, 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 des oranges, des Ericsson, qui sont des boîtes de télécom pour essayer de rentrer en Afrique. Et donc, tu participes à des forums, tu, tu rencontres des gens. Tu...
0: Il y avait des pays où tu voulais absolument, et des pays où tu ne voulais surtout pas aller
1: Je pense que Massif, c'était Afrique de l'Ouest, en général, uh -huh. avec un penchant pour le Burkina, bien sûr. Je pense qu'au début, c'était Burkina, oui, si j'avais eu quelque chose au, 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 en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Sénégal, mm -hmm. euh, j'aurais pris. Mais non, mais je, oui, c'était Afrique de l'Ouest. Enfin, j'ai quasiment eu cette opportunité-là. J'ai failli rejoindre le cabinet de loi hein, en Côte d'Ivoire, passer les entretiens, j'ai rencontré l'associé partenaire à Abidjan, Et au dernier moment, je ne suis, je suis pas parti parce oh. que… Je pense que j'ai été un peu gourmand. Mm -hmm. Je voulais. Euh...
0: Il faut se le dire. <rire> ouais, disons, disons disons
1: Je pense que j'ai été gourmand. Je, je, je voulais un, un type de contrat. On euh, est pour une star, peut-être. Euh... <rire> <rire> Et je me suis dit, peut-être que le niveau de salaire pour Abidjan, est-ce que c'est dimensionné pour la, pour vivre à Abidjan? Je, je n'avais pas non plus de. de de benchmark des niveaux de salaire à Abidjan mais
0: on revient on revient au, au, au manque finalement de retour des gens ça veut dire que nous oui. on a une idée de ce qu'on pense être bien mais voilà. en vérité on a beau faire des recherches le niveau de vie on n'en a pas conscience on ne sait pas non. finalement ce qu'on si on y gagne ou si on n'y gagne pas parce que finalement c'est des chiffres qu'on donne en CFA mais on peut pas comparer on n'a rien on n'a pas d'éléments de comparaison et souvent les gens privés qu'on connaît c'est-à-dire les amis et tout ça ils sont très très évasifs quand ça concerne les chiffres
1: Absolument. Absolument. Surtout le niveau de salaire. Enfin, les gens sont... Ouais. C'est limite euh, comme la recette de Coca. Enfin, c'est le truc qu'on veut. On ne veut absolument pas partager. Même des, des amis qui te sont très proches, des gens avec qui tu, 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 as, tu as évolué en Europe, tu connais à peu près leur niveau de salaire parce que c'est ce qui est bien... Hein, enfin. C'est qu'il y a des grilles, enfin, surtout dans les grandes, les grandes structures, il y a des grilles de salaire, tu sais, à peu près que bon, voilà, la personne est dans cette marge, dans cette grille-là, avec une marge de plus ou moins 5 à 10 Donc, tu connais à peu près les niveaux de salaire. Mais dès que tu essayes d'avoir les mêmes informations sur l'Afrique ou sur, 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 autre chose, tout de suite, tu sens une certaine crispation, un certain, une certaine retenue, en fait. Les gens ne veulent pas nécessairement partager euh, ce type d'informations-là. Et, et beaucoup aussi qui, 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 qui mentent. Pardon, pardon de le dire comme ça. Pardon de le dire comme ça, mais qui mentent en fait sur leur, leur niveau réel de, de salaire. Bon, après ça, on, on, on l'apprend en recoupant avec d'autres informations ou d'autres personnes qui sont un peu plus transparentes ou bien en rencontrant des, des recruteurs qui te donnent l'information. Donc, c'est un peu dommage.
0: Et je me demande, tu n'as jamais pensé à te lancer dans l'entrepreneuriat mais on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être entrepreneurs parce qu'ils se n'ont pas envie. C'est tout. Il n'y a pas à justifier. Mais est-ce que toi, euh, tu as pensé à l'entrepreneuriat
1: Non, et pour être franc, je pense que j'ai fait partie de la deuxième catégorie que tu as citée. On avait a des personnes qui ne sont pas particulièrement attirées, enfin, attirées est un grand mot, mais intéressées, pour le moment en tout cas, par, par l'entrepreneuriat. Parce que c'est différent. Hein, c'est... Et tout seul, il faut, euh, faut étudier le marché, il faut trouver le marché, il faut trouver le produit, il faut avoir une, trouver la bonne adéquation entre le produit et le marché. Ce n'est pas facile tout le temps d'être entrepreneur euh, en Afrique, surtout en Afrique francophone, parce que le marché, il est déjà, déjà, il est petit. Il est petit, il n'est pas très fluide. Enfin, débarquer avec un nouveau produit, il faut faire l'éducation des gens, il faut les convaincre que c'est un bon produit, les gens vont avoir du mal à tester. Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de choses derrière l'entrepreneuriat. Bon, bon, encore une fois, je, je respecte beaucoup euh, les gens qui sont entrés en Afrique et qui ont créé et, et pour qui ça marche. Parce qu'on oublie qu'à côté de, 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 de ces je sais pas, 10 ou 20 d'entrepreneurs pour qui le business marche énormément, il y a... Un tas d'autres entrepreneurs, les 80 à 90 des personnes qui ont tenté de se lancer, mais qui n'ont qui pas réussi, qui ont tenu six mois, un an, deux ans maximum et qui, après, qui ont dû mettre la clé sous la Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce que le, leur idée n'était pas bonne, pas parce qu'ils euh, n'ont pas bien géré leur entreprise, mais parce que c'est difficile d'être entrepreneur, simplement, et encore plus difficile dans nos, dans nos pays et sur nos marchés.
0: Et après, donc, l'épisode Deloitte, qu'est-ce que, ou bien c'est Deloitte même, je sais jamais comment on prononce ce <rire> truc-là. Après cet épisode-là, est-ce que tu essayes d'autres choses, ou bien tu t'en vas déjà réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné? Tu changes de cap?
1: Non, écoute, je, je reste, enfin, euh, ce qui se passe immédiatement après Deloitte, Deloitte, ça dépend comment on le prononce de façon anglophone ou francophone. J'ai, une opportunité de partir aux Pays-Bas pour rejoindre un groupe, un groupe télécom. Ce que j'avais toujours eu envie de faire, bon, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé dans une boîte de télécom, après j'ai bossé dans le conseil en, en, en système d'information, mais j'ai toujours eu envie de rester collé au monde des télécoms. Et, et donc, j'ai eu cette opportunité-là après de l'Ouat, peut-être un an après ou deux. Et donc, je suis parti aux Pays-Bas. Mais ce que j'avais aussi en tête, c'était de faire un MBA pour compléter ma formation d'ingénieur. C'était aussi d'avoir cette ce qu'on appelle en France cette double compétence-là, la fois ingénieur et manager. Et pour faire le MBA, il faut un minimum d'années d'expérience. Et, et la trajectoire de mon MBA s'inscrivait dans, dans les télécoms parce que je voulais faire un MBA pour pouvoir faire des télécoms, mais à des postes, on va dire, de responsabilité. Construire mon parcours ou mon dossier MBA passait par euh, revenir dans les télécoms à un moment donné. Et donc, après, après l'épisode des Pays-Bas, j'ai finalement concrétisé mon mon autre plan qui était de faire le MBA. Et donc, en 2019, je suis revenu en France pour faire mon MBA en full-time, donc à temps complet. J'ai quitté mon boulot aux Pays-Bas et puis je suis venu pendant un an. Après ce MBA-là, vraiment, l'idée, c'est de vraiment rentrer sur le continent et de pouvoir apporter ma pierre comme au début.
0: On dirait qu'on se promène mais... tous avec une petite pierre qu'on doit aller poser là-bas. On <rire> pas l'impression. Chacun parle de sa petite pierre, sa petite oh, pierre. Oui, c'est ça, c'est ça. Chacun on, parle de ça. On est des est transporteurs ça. de pierres, en fait. J'espère Je qu'elles sont toutes précieuses, mais… Euh...
1: Eh ben, j'espère.
0: <rire> Et tu as fait combien de temps en France avant de partir aux Pays-Bas
1: Je fais l'expérience.
0: Mmh.
1: J'avais six ans d'expérience en France.
0: Avant de partir aux Pays-Bas Enfin, six
1: ans d'expérience hors stage. Donc, je ne pas les un les, oh, an de stage que j'ai fait. Donc, six ans d'expérience pro mm
0: -hmm.
1: et trois ans aux Pays-Bas.
0: Donc, pour postuler à ton MBA, il fallait à peu près neuf à dix ans d'expérience.
1: Dans les faits, euh, en moyenne, c'est cinq à six ans. Euh, mais moi, oui. Moi, j'étais un peu… Enfin, le MBA, pour appliquer aussi dans le MBA, il faut qu'on un narratif. Il faut avoir un parcours qui fasse sens. Donc, euh... Ça m'a pris un peu plus de temps pour, pour le construire. Mais oui, euh, j'étais parmi les plus âgés, d'ailleurs, de ma, de ma cohorte. Mais oui, ouais, j ai, j ai, je suis rentré dans MBA quand j'avais 9-10 ans d'expérience, exactement 10 ans après mon, mon diplôme d'ingénieur.
0: Le parcours au, au pays, bah, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus, à part changer de pays
1: Énormément de choses. Déjà, l'anglais. Mmh. Ça permet de consolider l'anglais, d'être de dans un environnement où tu ne parles qu'anglais, tu ne travailles qu'en anglais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est l'environnement enfin, hyper ouvert, multiculturel. Enfin, j'avais toutes sortes de nationalités dans mon équipe, à part des Néerlandais. J'avais des Italiens, j'avais des Roumains, des Allemands, j'avais des Américains, des Indiens. J'avais 9 à 10 nationalités dans mon équipe, mais je n'avais aucun Néerlandais. Donc, ça, pour moi, déjà, c'était un... Waouh wow je n'avais jamais vu ça en France des euh, équipes où il y a aucun en France où il y a aucun Français ça n'existe quasiment pas donc il y a ce deuxième aspect là après il y a, il y a bien sûr tout ce qui est aspect professionnel J'avais un peu plus d'années d'expérience un peu plus de recul par, par rapport à ce que tu fais même si tu apprends continuellement ça, ça a toujours été mon mantra. C'est-à-dire qu'il faut toujours que j'apprenne tous les jours dans mon métier. Sinon, si à un moment donné, je sens que je tourne en rond, je, je me lasse très vite. Et, et tu auras remarqué que j'ai quand même eu quelques changements dans mon parcours professionnel. J'ai travaillé dans beaucoup de boîtes. C'est aussi dû à, à, à ça. Ce que je, je cherche un peu toujours à, à apprendre de, de, de mes différentes expériences. Et, et surtout, je pense qu'à l'époque, j'avais toujours cette idée-là de me dire, OK, euh, je, je fais ça. Comment je pourrais le réutiliser à un moment donné en Afrique J'avais toujours ça dans un coin de ma tête.
0: Tu reviens en France pour faire ce, ce MBA-là, finalement, sans filet, parce que tu es sorti du système français. Donc, euh, pour l'emploi, c'est mort. On va dire, est-ce que c'est un pari, finalement, sur euh, j'ai envie d'avoir plus Il faut que je sacrifie quelque chose maintenant pour avoir ce plus-là Ou bien c'est financé par ton entreprise
1: Non, non, c'est entièrement. Tu payes de ta poche. Après, j'ai eu une, une partie, j'ai eu une bourse. Hein de l'école. Mais, mais, mais oui, le reliquat, c'est moi qui l'ai payé.
0: La bourse de l'école, comment ça se passe C'est une bourse d'excellence
1: Pour toutes les bourses, en fait, il faut un dossier. Okay. Déjà, donc, il, faut, il y a un pool de bourses Chez, chez nous, enfin, à l'INSEAD, où j'ai fait le MBA, on avait un pool de bourses pour les Africains. Mm -hmm. Et donc, tu fais un dossier et tu, avec ce dossier-là, tu appliques un pool de, de bourses. Et, et chaque bourse, en fait, est différente. Il y a des critères. Enfin, il y a des bourses pour les filles, par exemple, pour les femmes. Donc, nous ne seront pas réservées qu'aux femmes. Il y a des bourses pour des euh, étudiants africains, mais qui ont, qui travaillent sur le continent. Donc, ils n'ont pas forcément les mêmes facilités pour faire un prêt bancaire, etc. Parce que
0: c'est bon à savoir, moi, je trouve. Et je pense que je vais peut-être euh, te refaire un autre un autre podcast un peu plus axé sur cette expérience-là. Parce que mm -hmm. l'argent est quand même un frein, qu'on se le dise à l'accès à certaines formations. Mais il y a des choses qui existent. Par exemple, je vois Jason qui parlait de choses qui existaient pour les pilotes. Mais quand mm -hmm. tu pas dans le domaine, tu ne sais pas. Ça. Et donc, tu restes freiné à certaines choses. Et euh, comme ouais. je dis, mon podcast, ce n'est pas seulement pour soulever des problèmes, mais quand il y a ouais. des solutions comme ça, je trouve que c'est intéressant. Tu parlais des gens ouais. très brillants avec qui tu as été à l'université et tout. Peut-être qu'ils n'ont pas ouais. pu te rejoindre euh, à l'université, mais peut-être qu'ils peuvent postuler et avoir accès à une de ces bourses-là. Ouais. Oui, non, non,
1: clairement, mais avec plaisir. Je... Et ça fait partie de mon donne un devoir de, de que je me fixe qui est de, de, de redonner communauté et d'aider les gens du, du mieux que je peux. Donc, oui, avec plaisir de refaire okay. un sujet sur, sur, sur tout ça, sur les formations universitaires, sur, sur l'accès, etc. Okay. Super,
0: merci. <rire> euh, donc, tu, tu reviens, tu fais le, euh, le MBA.
1: Je fais le MBA, ça dure un an. Euh, pendant le MBA, je fais, je fais un petit stage au Kenya. C'était ma, ma première expérience, en fait, en Afrique au final, hein, de travailler au Kenya couvre un peu le monde du travail. C'était une start-up. Il y avait beaucoup d'étudiants de, de, MBA aussi comme moi. Il y avait, il y avait des locaux aussi. Donc, c'était mélangé. Donc, voilà. C'était une très belle expérience. C'était dans une... Euh, Qu'on appelle EdTech en anglais. Enfin, c'est Africa Leadership Academy. Donc, je pense qu'il y a une école. Mm -hmm. Donc, Africa Leadership Group, c'est un groupe qui a une école en Afrique du Sud qui est Africa Leadership Academy mm -hmm. et qui a une université qui est Africa Leadership University qui est à Johannesburg, qui a un campus à Maurice, qui un campus au Rwanda. Et moi, la partie dans laquelle j'étais pour le stage, c'est Africa Leadership X, Ex, enfin expo Experience, Explore, mm -hmm. etc., qui était le... En gros, c'était la branche e-learning du mm -hmm. Africa Leadership okay. Group. Et donc, okay. l'idée, c'était de les aider à, à développer leur catalogue de cours et à, à implémenter leur, leur stratégie de développement pour les, les 3, 4, 5 prochaines années en Afrique. Et donc, c'était... Ambiance start-up, c'était vraiment différent de, de tout ce que j'avais pu faire avant. Tu redevenais
0: puis, un peu ça, étudiant,
1: quoi. Je redevenais un peu étudiant, les gens étaient <rire> hyper cool. Et ouais. c'est surtout que c'était en Afrique, et donc ça te donne déjà un peu, euh, ça fait un peu du teasing, quoi. Moi qui voulais rentrer en Afrique, donc ouais, je me dis, ok, c'est pas mal, tu, tu commences à te, te projeter un peu, de dire, ok... Si je veux rentrer en Afrique, peut-être que je, je n'avais jamais pensé à cette partie-là du continent, mais c'est pas mal, c'est dynamique. Il y a tout ce qu'on a au final en Occident. Moi, littéralement, au Kenya, je vivais avec mon téléphone. Tu veux te déplacer, tu as Uber, mm
0: -hmm. mais qui
1: est mais mm -hmm. un Uber local. C'est-à-dire que tu as un Uber où tu peux prendre les motos-taxis. Yeah. Ce qu'ils appellent, qu appellent les, bodas, mm -hmm. les Boda. Les Boda-Boda. Donc, tu enfin, ça. Tu, tu peux forcément commander. Tu veux, te, tu veux payer, mais tu utilises ton téléphone parce que c'est payé avec euh, Mobile Money avec MPSA, qui a été créé au Kenya, et dont les, tous les autres opérateurs dans le monde se sont inspirés aujourd'hui. Et ça, c'est ce, ce qui est fantastique, c'est que cette innovation-là vient du Kenya et de l'Afrique. Et donc, oui, je vivais littéralement avec mon téléphone. Je faisais tout avec mon téléphone. Donc. Chose que je n'avais jamais, enfin, je n'ai jamais fait en Europe, je ne fais pas ça. Je ne <rire> vis pas avec mon téléphone en Europe. Et, et donc, ça, ça m'a ça, ça, ça marqué. Le dernier point, c'était de voir le niveau de... Les gens étaient extrêmement bien formés. Les gens étaient extrêmement bien formés. Oui, de, de, de loin, on, on, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas. Mais parfois, c'était des gens qui étaient formés localement. Donc, de se dire, oui, on est allé à l'étranger, on a fait des grandes universités etc. Oui, dans certains pays, ça, ça, ça compte. Mais dans des pays comme le Kenya, ça ne ça n'impressionne pas forcément. Parce que le, le système éducatif local est, est, est bon. Après, c'est comme partout. Hein. Je, je, je caricature un peu, mais dans, dans tous les pays, il y a aussi de, de très bonnes euh, bonne formations. Hein. Enfin, je peux parler du Burkina, il y a deux IE qui ont une très, très bonne université. J'ai parlé de l'université de Ouaga qui est une très, très bonne université. En, en donnant-nous bien, hein. mais je pense que globalement, on se comprend. Ça veut des, dire des... que la
0: formation non seulement est bonne, mais elle est reconnue par les locaux bon. C'est-à-dire, voilà. ça n'impressionne pas que tu amènes un diplôme étranger parce que les gens ont conscience que le diplôme étranger a une formation sur place qui est équivalente. Là où, dans ça. certains pays, il y a quand même un doute. Euh, on a toujours l'impression que côté euh, diplôme, la qualité vient de l'extérieur.
1: Oui, oui. c'est oui, ça. Enfin, c'est enfin, ça. Tu, tu l'as bien, bien, bien traduit. Mais, mais parfois, ce n'est pas juste une impression. Parfois, c'est vrai. Souvent même, c'est vrai mais 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 je pense que ce qui fait la différence aussi c'est l'expérience professionnelle que tu as pu avoir à l'étranger parce que tu as vu d'autres façons de travailler parce que tu as vu euh, tu as travaillé dans des entreprises qui étaient beaucoup plus structurées où euh, les, les méthodes de travail les, les procédures de travail étaient très bien établies où euh, tu as régulièrement des formations où tu euh, tu as la possibilité de, de évoluer dans l'entreprise, en changeant de poste, en changeant de pays, en changeant de, de département. C'est ça, en fait. On revient à la
0: même chose, c'est-à-dire au seul mot, je pense que, qui depuis tout à l'heure est quelque chose d'important, on revient à l'ouverture. C'est ça. Ailleurs, on a l'impression qu'on est quand même ouvert sur autre chose.
1: C'est ça. Est voilà, on est très proactif, on est très proactifs. Tu fais les choses, euh... en fait, on devance le, le problème, quoi. on, on anticipe Et, et ça... Ça fait, ça, ça fait malgré tout la différence, je pense. Je, je ne le sais pas, mais en, en parlant avec des gens qui sont entrés, qui travaillent en Afrique, ils, ils te le disent. Donc, je veux bien les croire. Et, et donc, pardon, pardon, on a fait une longue digression. Euh, donc, après mon expérience au, au Kenya, au tour je finis mon MBA. Et dans ma tête, c'est, ben, j'ai fini mon MBA, mon MBA, pardon. Et là, je veux rentrer en Afrique. Et, et là, c'est enfin, le, le challenge est différent parce que, bon, là, je, je ne fais plus forcément les forums de recrutement en Afrique. Là, et puis, à, à mon époque, LinkedIn n'était pas autant développé. Donc là, après le MBA, ma, 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 mon approche, c'est de passer par LinkedIn. De... Et puis, avec mon niveau d'expérience, ce n'est pas pareil. J'avais quand même 10 ans d'expérience. Enfin, je ne voulais pas non plus rentrer en Afrique pour faire n'importe quoi ou à, à n'importe quel prix, parce que... J'avais un billet qui, allait, si je restais en Europe, il me permettre de m'insérer euh, dans le marché du travail à un des, à des niveau de poste intéressant. Mettons-le comme ça.
0: Je trouve que parfois, en voulant être politiquement correct, mm. on ne dit pas les choses réellement. Parce que mm. c'est la vérité. On n'a pas envie de sacrifier femmes et enfants pour rentrer et puis aller, faire, euh, aller à des postes qui ne reflètent pas finalement ni notre. Euh...
1: C'est pour ça que je, 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 je mets un peu les formes. Parce que n'est pas, pas nécessairement un, un, un dû de dire quelqu'un qui est resté en Afrique ou qui est rentré qui a fait cinq ans en Europe et qui est rentré après versus toi qui est resté 10 ans en Europe. On a beau dire vous n'avez pas forcément la, la, la même compréhension du contexte, euh, contexte africain donc.
0: oui mais est-ce que parce qu'on est africain aussi à tout prix on doit comment dire ça avoir des standards un peu moins élevés sur euh, nos propres notre propre ambition. Je pense que c'est une question à se poser sérieusement parce qu'on n'ose pas souvent le dire que les postes qu'on nous propose n'étaient pas euh, ce que nous ambitionnons, en tout cas pour nous-mêmes, à ces moments-là.
1: Bon, après, quand le, 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 le process est différemment. Quelqu'un qui est rentré, qui a lancé sa boîte, te dira Ben, ouais, moi j'avais envie de rentrer, j'en de, avais marre et je suis rentré, j'ai lancé ma boîte. Mais je connais des gens comme ça. Ou, euh, oui, tu en as d'autres qui te diront Ben, moi je, je, je suis rentré, je vais. Grimper la hiérarchie. Je ne vais pas rentrer et être parachuté à un poste de, de middle management ou de top management, mais je vais arriver, je, je vais commencer au bas de l'échelle, pas, pas tout à fait au bas, et puis je vais, je, je vais essayer de grimper les, les échelons un par un. Il y a aussi ce type de personne-là. Donc, il n'y a pas, il y a pas que, que, que ça, il y a aussi une dose de chance. Il y a, et, enfin, une grosse dose même de chance. Il y a beaucoup, beaucoup de chance dans. Dans tout, en fait, que ce soit pour trouver un boulot en Europe ou en Afrique, il y a une, une, une forte dose de chance, Donc, pas, pas, pas que les compétences.
0: Et finalement, est-ce que la chance va te sourire Parce qu'après ton MBA, est-ce que tu non. essayes le retour ou bien tu postules un peu partout
1: Non, je, je, je l'essaye. Vraiment, J'essaie le retour. Après le, après le MBA, je prends trois mois, je rentre au, au Burkina, je reste trois mois, mais je ne dirais pas que j'ai tout donné parce qu'on peut toujours faire plus. Mais vraiment, je, je rentre, je, je contacte des gens sur LinkedIn, je parle avec des recruteurs, je parle avec des, des personnes locales, pays. Voilà, j'essaye. Je, 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 vraiment, j'essaye. On, on est confronté à une, à une réalité, c'est que le, malheureusement, le marché du travail chez nous n'est pas fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu ne vas pas voir une annonce sur un site Internet et tu vas aller postuler il est un peu secret et même des recruteurs te le disent. J'ai parlé à quelques recruteurs et ils te disent oui. Le retour en Afrique, c'est quelque chose qui peut prendre deux, trois ans. Enfin, bon, après, on s'entend, ça dépend où tu veux rentrer, à quel, type, à quel type de poste, etc. Moi, pour le type de poste que j'estimais en lien avec mon niveau d'expérience, ils disent non, c'est c'est quelque chose qui peut prendre deux, trois ans. Faut, faut, euh, c'est vraiment comme si tu étais un, un commercial. Quoi. Il faut faire la démarche, il faut aller voir les recruteurs sur place, il faut te rendre dans le pays tous les trois mois, rencontrer les gens, rester dans leur esprit, etc. Il faut Limite même, il faut que tu crées toi-même le poste. Et quel, quel type de poste que...
0: tu, tu cherches pour qu'on comprenne, parce qu'on n'est pas tous dans le, même, dans le même domaine que toi, c'est peut-être clair pour toi. On sait toujours que derrière les titres, souvent, ce n'est pas ça. Mais quel contenu de poste tu aimerais
1: une bonne question. Alors, c'est, enfin, j'ai un poste qui, qui qui a un contenu, on dit beaucoup ça, en MBA qui est general management. Okay. C'est-à-dire que, enfin, soit, voilà, un poste qui a ce contenu-là, ou soit un poste de type directeur de cabinet. C'est-à-dire que tu tu travailles euh, en lien avec le avec, avec le DG sur sur des thématiques. Enfin, euh, tu tu épaules le DG au quotidien dans sa gestion de la boîte. Tu l'assistes pour préparer les comités de direction, pour préparer les conseils d'administration. Tu euh, travailles avec lui sur, sur les projets stratégiques qu'il a. Ça, c'est un type de poste. Où, où, où je te parlais tout de suite de poste « general management ». C'est voilà, un poste de, de « general management ». Je ne sais pas comment le traduire en, en français. Mais c'est un poste où, où tu as un peu plus qu'un qu domaine. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, moi je fais « Télécom » avant, si je dois faire un poste de general management, c'est un poste où je ne ferai pas que des télécoms. Je ferai peut-être du marketing, de la stratégie, un peu de logistique. Voilà, c'est un poste ouais, un peu au-dessus du poste de, de manager d'une entité parce que lui va être seulement sur son entité et dans, dans, sa, dans sa verticale. Mais ce n'est pas non plus un poste de, enfin, pas un poste de, 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 de comité de direction. Je ne sais pas si c'est clair. Ce comité de direction, c'est ce que moi j'appelle directeur général, directeur marketing, directeur commercial, directeur informatique, directeur réseau. Même si, dépendamment des boîtes, je pourrais le faire. Mais voilà, c'est un poste un peu, euh, on dire N-2, N-2 par rapport au DG. Parce que N-1, ce sont tous les directeurs marketing, commercial, etc. Et N-2, ce serait des, des postes un euh, niveau de, en dessous de ceux-là
0: c'est des postes que tu n'as pas que as pas pu décrocher parce qu'on te dit qu'il faut à peu près un an, voire deux ans, avec un soupçon de chance.
1: Déjà, déjà. Et puis, un, un autre point que j'ai découvert, mais dont je me doutais, dans le MBA, les gens, ne... oui, ils savent ce que c'est, mais ce ne... n'est pas ça qui change leur perception candidat. Dire, OK, tu as fait un MBA, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va te, te faire espérer un, un, un niveau de salaire plus élevé. Ou... En fait, c'est comme s'il n'était pas reconnu. Il okay, y a
0: une, une méconnaissance du MBA parce qu'on assimile peut-être le MBA au Master 2. Or, le MBA, c'est un diplôme en général qui vient après une expérience professionnelle. Exactement, exactement. Okay. Mais, mais en,
1: encore une fois, on, ça, ça reste très euh, francophone ce que je suis en train de te dire. Parce qu en qu'en Afrique, en Afrique anglophone, ils le connaissent, ils savent ce que c'est, etc. Ils le valorisent différemment. Et là, je te parle de l'Afrique francophone. Et, et, et donc oui, il faut il faut cultiver ton okay. réseau, il faut faire des allers-retours. Et, et souvent, souvent, il faut créer soi-même son poste. Hein. Il faut suggérer à, à tes interlocuteurs. Moi, il, il, il y a un recruteur qui m'expliquait un, un candidat avec qui il travaillait. Il y a littéralement suggérer son poste aux, à ses interlocuteurs parce que à force de discuter avec eux, à force de regarder le marché, à force de s'intéresser à la boîte, il avait remarqué que sur certains points, il n'était pas, pas performant. Je pense que c'était sur du marketing ou sur une analyse statistique. Hein. En tout cas, sur, sur, sur certains sujets, il n'était pas performant. Et donc, il leur a suggéré ça. Il leur a fait un case study avec une présentation sur ce qu'il pourrait faire, étude de la concurrence, etc. Enfin, tu dois faire tout ça et arriver, présenter le, le projet. Et si jamais on veut te recevoir et, et la personne est convaincue, peut-être qu'in fine, tu auras le poste. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'est que le marché du travail n'est pas fluide. Les places sont chères. Tu n'es pas connu. On ne te connaît pas sur place.
0: Ça me fait penser à Georges. Dans, dans l'épisode de Georges, Georges disait « En Afrique, on s'en fout de tes diplômes. On veut te connaître. Donc, <rire> tu peux venir barioler de tout ce que tu veux. Si ouais. on ne te connaît pas, tu vas galérer. Euh,
1: » Tu vas galérer, bien sûr. <rire> bien sûr. Et, et, et c'est un fait. C'est un fait. C'est dommage. Après, il y, y a de belles histoires. Il hein. y a des gens qui ont décroché de très beaux postes Je j'en connais. Ils de très beaux postes et euh, le niveau euh, comité, enfin COMEX, euh, directeur informatique ou, ou autre, euh, dès qu'ils sont rentrés. Euh, donc, les belles histoires, ça existe. Voilà, ils n'ont rien envie à, 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 à leurs leur conditions qui sont restées en Europe. Donc, non, ça existe, les belles histoires, mais il y a un fort soupçon de chance d'opiniâtreté, j'ai envie de dire, mm -hmm. parce qu'il faut vraiment faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment aller chercher le poste. Il faut cultiver ton réseau. Il faut, faut vraiment labourer.
0: Donc, après ces laborer. trois mois de pêche infructueuse, on va dire ben... que tu retournes à la base. Mm -hmm. Et comment tu changes ton fusil d'épaule Tu continues à chercher dans ce sens-là
1: Moi ouais, après trois mois, je rentre. Je dis, bon, ça, ça marche pas. Parce que je, je pense que je, je n'ai pas forcément aussi tout donné. Hein. Si j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de rester. Peut-être que je, je serais resté six mois. Et bon, je rappelle j'ai un prêt à payer. J'ai une famille à nourrir. Donc euh... Mais non, pourquoi tu rentre. ne voulais
0: pas vraiment, vraiment rester Tu ouais. penses que tu voulais une autre, une chose et tu voulais son contraire Tu penses qu'il y avait encore de l'hésitation
1: Non, déjà, oui, déjà, je pense que je voulais une chose et son contraire. Mais c'est surtout que je... À un moment donné, tu, tu vois le marché du travail, en tout cas au Burkina, j'ai envie de faire le tour. Pour, euh, c est, c est, ça allait être très aléatoire et ça n'allait pas être forcément quelque chose que j'allais avoir envie de faire. Parce que où tu peux travailler dans une banque, dans les télécoms, dans une mine dans les projets. Je me voyais pas travailler pour, pour dans le secteur public. Donc on a on a quasiment fait le tour là avec ces quatre quatre grandes familles de, de métiers si je, je peux appeler ça comme ça. Je pense que c'est parce que aussi j'avais. Enfin c'était pas chaud sur moi comme on dit. Parce que c'était vraiment 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 chaud sur moi. Même si ça l'était hein, parce que je, je sortais du je j'avais pas de boulot. Mais je savais que bon, c'est pas grave si ça marche pas maintenant. Et ici, je tenterais marcher. Donc ça donc Donc, c'est pour ça que je dis, que ce n'était pas vraiment vraiment chaud sur moi. C'était vraiment, vraiment chaud. Je pense que j'allais trouver d'autres moyens. J'allais prendre mon avion, aller à Abidjan, chercher du boulot. J'allais aller à Dakar, j'allais faire des allées autour. J'allais vraiment chercher différemment. C'est la mini-expérience de trois mois. Ce que j'ai vu du marché du travail, ce que j'ai vu de... Encore une fois, je vais utiliser ce mot-là. du manque de fluidité m'a fait comprendre que... Peut-être que c'était pas la bonne approche, probablement même pas du tout la bonne approche, et que euh, il fallait s'y prendre différemment. Si je voulais rentrer en
0: Afrique, en tout cas. moi je t'entends, je t'entends là, et j'entends quelqu'un qui a envie de rentrer chez lui, mais physiquement il fait tout pour pouvoir s'implanter chez lui, mais en sachant très bien que ça va, c'est pas vraiment ce qu'il veut. J'ai l'impression d'entendre. Quelqu'un qui me dit par les paroles oui je suis arrivée, j'ai cherché j'ai voulu que ça ça fonctionne mais en même temps c'est pas là où j'ai envie d'être.
1: Je pense que oui ça ça il y a un peu de ça il y a, y a probablement un peu de ça beaucoup.
0: Ça me fait penser à des gens qui ont envie de travailler mais pas continuellement au même endroit c'est mm -hmm. c'est comme s'il y avait besoin un peu d'un d'un temps d'adaptation c'est-à-dire pas ramasser tous les bagages aller s'asseoir mais mmh. avoir un temps où on est un peu ici et là-bas, parce que ouais. c'est souvent moche de dire qu'on n'est pas adapté à notre contexte, parce qu'on est né mmh. là, mais il faut se dire qu'on a vécu 20 ans ailleurs.
1: Mmh. Mmh. Non, je pense que tu es ouais, spot on, c'est exactement ça. Et, et j'en reparlais dernièrement avec un, un ami qui, 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 qui travaille à Dubaï et qui, justement, pareil pour lui, il a envie de rentrer en Afrique, mais il ne veut pas s'y installer. Il veut pouvoir aller et venir. Il est ouest-africain, intervenir un peu chez lui et sortir, revenir. Je pense qu'il aimerait bien avoir sa base à Dubaï parce qu'il est bien. Mais il ne veut pas tout de suite rentrer euh, directement chez lui. Je, je ne sais pas pourquoi euh, beaucoup de ces, ces profils-là sont comme ça.
0: Souvent, on emploie des mots politiquement corrects pour justifier notre échec de retour. Mais c'est ouais. juste un échec où on a peur. Euh, dans le podcast, ce que j'entends parfois, c'est que parfois, on a peur de ce côté-là de dire je vais aller chez moi mais pas comme ça mmh. parce que comme ça c'est pas bénéfique pour moi si on se le dit pas si on n'y fait pas face on ne réunira jamais les conditions pour pouvoir faire un ailleurs mieux pendant que c'est pas de mieux qu'on dit on parle de soi je suis mmh. pas prêt moi
1: et non est-ce que tu dis là ça va m'amener à à une autre une autre voie qui est un débat permanent que j'ai avec un ami qui est de dire qu'au final, pour pouvoir changer les choses, malheureusement, dans nos pays, il faut, à un moment donné, s'intéresser à la chose politique. Mais c'est ça le drame. Parce qu'on a laissé ce champ-là libre à des personnes qui ne sont... et qui n'ont pas de vision, en fait, pour, pour, pour ce pays, où, où, en cas du Burkina. À un moment donné, il va falloir s'y coller. Je ne sais pas si... Moi-même, je le ferai, ou d'autres parmi nous le feront. Là, de se dire, ok, au lieu de s'envoyer des messages sur WhatsApp, de critiquer telle ou telle chose, de donner telle ou telle idée, il faut peut-être passer à une étape d'après, qui est de structurer les choses, de structurer la pensée de chacun. Parce que nos aînés, on a beau dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire que si tu n'apportes rien au patron, si tu n'as personne derrière toi, si tu ne comptes que sur tes compétences et tes diplômes, oui, peut-être que tu vas y arriver. En fait, on ne te, te, te donnera pas autant de valeur que si on sait que, A ah, lui, il connaît un tel qui est impuissant du pays. Il faut rouler dans une grosse voiture pour qu'on te respecte. Et, et dans le même temps, c'est le pays où il y a le plus de... Bon, après, c'est normal, mais c'est le pays où il y a le plus de T-shirts, sans encore Quand je suis au Burkina, je travaille des locaux d'un ami. Et... Une fois, je suis allé à son bureau, je ne sais pas, j'ai dû me faire déposer à hein, moto ou quelque chose. Et il y a un vigile devant la porte. Donc, ce vigile-là, il ne me connaît pas. Donc, j'arrive, il reste assis sur sa chaise, il ne m'ouvre pas la porte. Donc, je lui dis bonjour, il n'y a pas de problème, je rentre. Le lendemain, je reviens, je vais en 4-4. x Je reviens, j'avais mon 4-4, je sors, je vois le même vigile, et là, il m'ouvre la porte. Juste parce que je ne suis pas arrivé en 4-4, x enfin, lui, de façon, euh, voilà, que je fasse mon job ou pas, ça n'a pas de ben, je veux dire, on est arrivé à ce stade-là et, et, et si lui, à son niveau, il n'est pas décideur, lui, il peut avoir ce type de raisonnement-là. Imagine ce que ça peut être quand tu es dans l'entreprise, que tu as affaire au patron.
0: Mm -hmm. Malgré toute cette, euh, tout ce que tu observes sur place, que tu trouves dérangeant, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que périodiquement, tu te replonges dans cette envie de retour-là
1: je pense que c'est juste c'est inexpliqué en fait. C'est juste un, un attachement viscéral profond à, à, à mon pays, et au continent. Et après, il y a cet adage-là qui dit qu'on n'est jamais mieux que chez soi, mais mais, mais oui, périodiquement, ça ça revient. J'ai cet attachement-là. Je je repense à mon à mon enfance, qui était souciante. Tu, voilà, tu fais ce que tu veux, tu étais, étais tranquille, tu te sentais en sécurité, tu tu avais accès à des plaisirs simples le mode et le style de vie au Burkina a, a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Mais, euh, je, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est juste un, un amour profond, en fait, et, et, et inconditionnel pour, pour ce pays-là et, et pour ce continent-là. D'autant plus qu'en étant loin, on voit ce qu'on n'a pas. Et, on, et, et je me dis que notre devoir, c'est de faire en sorte qu'on ait au moins un certain niveau de confort pour pouvoir rester chez nous. Parce que, c'est pas facile hein, de, de vivre, de vivre loin de chez soi, loin de ses racines, loin de sa famille, dans un environnement qu'on n'a pas nécessairement choisi. Mais tu restes quand même attaché à, 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 à d'où tu viens parce que bah, c'est là que tes souvenirs les plus forts demeurent. Bon, en, en tout cas pour moi. Après, tu as d'autres personnes qui sont, qui sont en Occident qui n'envisagent plus du tout de rentrer en Afrique. Donc chacun son. C'est sa manière de, de le prendre.
0: Euh, je vais te poser deux, deux, deux dernières questions. Je pense qu'on aura, on aura fini. Qu'est-ce que tu penses incarner pour, pour un jeune, on va dire un jeune burkinabé ou un jeune africain, simplement
1: Qu'est-ce que je pense incarner, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire dans ta manière d'être, dans ta manière de penser, en étant simplement qui tu es. Mm -hmm. Tu penses que qu'est-ce que ce jeune-là pourrait retenir de toi
1: Je je, je dirais hard work. Enfin, il faut travailler. Ça c'est c'est la, la clé. Après, euh, la résilience, parce que ce n'est pas tout le temps facile. Euh, la vie, ce n'est pas, pas, voilà, pas un parcours linéaire. Il mm -hmm. y a des hauts, il y a des bas, y a des, on, on fait parfois un pas en avant, mais ça nous ramène deux pas en arrière. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses que, que la vie et les circonstances de la vie peuvent faire dérailler sur, sur le parcours. Donc, il faut, il faut, il faut rester résilient. Il faut rester confiant. Euh, il faut, faut être humble parce qu'il faut, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir à quel moment on n'est pas au point, même, même au travail. Hein, savoir savoir euh, reconnaître quand on, quand on fait des erreurs, c'est humain. Savoir à quel moment on, on, on a fait le tour d'un sujet et à quel moment on doit, on doit essayer de changer de sujet, sinon on va rester enfermé. Dans une, dans une boîte. Donc, il faut, il, faut, voilà, il, faut, il faut rester humble, mais il faut aussi être agile et ouvert. Justement, agile et ouvert pour pouvoir saisir les opportunités quand elles arrivent, pour pouvoir déjà s'intéresser à, à autre chose que ce qu'on fait hein, au quotidien, s'intéresser aux autres, et, et ouvert pour justement pouvoir partager avec les autres qui n'ont pas eu nécessairement la même chance ou, 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 enfin, ou le même parcours et qui peut-être, euh, tu me parlais tout à l'heure du, du MBA, qui... Qui, qui soient intéressés par, par faire le MBA, mais qui n'ont pas, qui, qui pas les informations ou qui, 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 qui hésitent. Donc, partager, être ouvert et, et partager aussi les codes parce que, euh, mine de rien, le monde de l'entreprise, le, le, ouais, le monde professionnel, c'est fait de beaucoup de codes, surtout en Occident. Et on n'a pas forcément ces codes-là quand on, quand on vient d'Afrique ou, ou même des ou même, même jeunes de la diaspora qui sont nés, qui ont grandi ici, n'ont pas forcément ces codes-là il faut il faut accompagner ces, ces personnes là parfois même sur le type d'études parce qu'il y a parfois des jeunes très brillants mais qui ne savent pas s'orienter parce que on ne les a pas accompagnés parce que euh, ils ne savent pas que il y a certains types de métiers qui existent juste parce qu'ils n'ont pas été confrontés à ça euh, ils n'ont pas été sensibilisés à certaines choses enfin, il y a des gens qui, qui ne connaissent pas les musées parce qu'ils n'y ont pas été sensibilisés ce genre de choses donc il faut il faut garder cette ouverture d'esprit là et essayer au maximum de de transmettre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'on on réussit ensemble. C'est collectif et, et surtout pour pour des pays comme les nos, des pays africains, on ne pourra réussir qu'ensemble. Il y a ce proverbe de Mandela qui dit que plus tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et, et, et je pense que c'est ça caractérise bien ma, ma, ma vision des choses. Ici, il y a une chose que que ce jeune-là devrait retenir, c'est ça.
0: Ta citation me fait un pont. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux... Comment tu penses participer sur ton continent, participer pour les tiens Quand je parle des tiens, je ne parle pas de la famille proche, mais je parle euh, dans, mmh. la, dans la globalité. Comment tu penses participer Est-ce que tu penses que tu fais de ton mieux en termes de participation ou tu es encore dans l'entre-deux où euh, on sait qu'on veut faire des choses, mais on ne sait pas encore comment euh, les matérialiser
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, je pense que j'essaye au maximum de, de, de participer, mais je pense que je, pourrais, je préfère plus beaucoup plus, différemment. Euh, mais je n'ai pas encore trouvé euh, la parade pour le beaucoup plus et différemment. Mais sur ce que je fais déjà, enfin, sur ces clés en tout cas, euh, j'ai un penchant pour l'éducation et pour euh, ce, que, ce que les anglo-saxons appellent « empower », aider les gens à, à, à grandir et, et, et à monter en compétence. une illustration toute, toute simple. C'est quand j'étais à l'INSEAD, président du le club afrique. Et, et l'enjeu pour moi, c'était de, déjà d'intéresser de, l'école à l'Afrique, parce que bah, malheureusement, dans les, dans les, dans les business schools, les sujets africains sont quasiment inexistants, on est très peu d'étudiants africains, et, et pour moi, ça ne va pas me, me bénéficier directement, je n'en tirerai pas les bénéfices moi tout de suite directement, mais si ça permet à d'autres étudiants de s'intéresser au programme, de postuler et d'avoir un parcours brillant, et après d'être, je ne sais pas, dans des Tidian Cham, d'être des CEO dans les grandes boîtes, et de, et de recruter d'autres Africains, j'aurais fait, à ma petite échelle, j'aurais fait quelque chose. Donc, -dé déjà ça. Après, on, on a organisé une, une, une Africa Conference, on a invité des, enfin, des, des Africains, des CEOs et des, et, et des entrepreneurs pour. Encore une fois, créer cette sorte de d'émulation là, leur permettre de, de parler avec des étudiants, avec des ou, ou même avec des travailleurs, d'échanger, de, de, de pouvoir avoir cette, une sorte de plateforme pour que les gens puissent entrer en contact les uns avec les autres. On a organisé une une, une, une carrefour. <rire> On a organisé ça, on avait des, des entreprises comme, comme, comme Africa 50, qui est un fonds d'investissement en Afrique. On avait on avait la Société financière internationale, qui est un groupe de la Banque mondiale. On avait l'OCP, l'Office chérifien des Phosphates, qui est la plus grande entreprise du secteur privé au Maroc. Enfin, on avait ces entreprises-là qui sont venues, qui avaient des offres d'emploi pour, pour les gens qui souhaitaient travailler sur le continent. Donc, ça a permis aussi à certaines personnes de trouver du boulot. Moi, directement, euh, ce que j'ai fait... Euh, je ne sais pas si elle peut se mesurer, mais en tout cas, j'ai fait en sorte que. Et j'essaie de faire en sorte toujours de faire que les gens et les opportunités se rencontrent. Okay. Et, et ça, je, je continuerai de le faire. Maintenant, pour ce qui est du Burkina et de ce que je peux y faire, euh, je cherche encore la parade. Mais j'espère je, trouver un, un créneau euh, bientôt.
0: Super. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Non, pas vraiment. Enfin, le mot de la fin, il sera peut-être pour toi. <rire> <rire> Euh, merci euh, déjà d'avoir pensé à moi et, et, et te féliciter pour, pour cette initiative-là. Je pense que c'est le cours des choses et malheureusement, il y a très, très peu de gens qui ont eu cette idée-là et je pense que c'est brillant que tu l'aies fait, que tu permettes aux gens de partager leur, leur euh, parcours, leur euh, évolution, leur point de vue sur l'Afrique, les difficultés qu'ils ont rencontrées parce que ça aussi, ça compte et, et, et aussi donner de l'espoir aux autres pour dire que oui, ça existe des gens qui ont fait euh, le grand saut et qui y sont arrivés, de, de faire un retour d'expérience pour ceux qui hésitent encore et, et pour ceux surtout pour qui ça n'a pas marché et qui ont été assez ouverts pour le dire dans ton podcast. Donc ça, 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 donne, ça, ça donne une vision holistique en fait de voilà, ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché et, et comment faire différemment. C'est une plateforme... Euh, formidable parce qu'on rencontre énorme, énormément de parcours de, de personnes d'horizons différents mais qui ont toujours qui gardent cet euh, cette amour-là pour le continent et c'est est ce qui, est, ce qui est, est rassurant en fait nous sommes nombreux à, à, à garder cet amour-là pour, pour le continent et, et qu'on est prêt à, à donner pour ce continent-là maintenant chacun a sa, a, a sa façon de pouvoir donner mais on, on, est, on est prêt en tout cas à, à contribuer à, à son rayonnement Merci
0: voici déjà la fin de cet épisode avec Cheikh. Cheikh est un membre de ma famille mais surtout un ami, je suis sûre que vous l'avez perçu lors de cet échange, qui a fait euh, la même énergie que nos débats privés, il est celui à qui en général je demande un avis après, après avoir éprouvé un projet ou au moins en m'assurant d'avoir assez d'éléments, tant son analyse, son sens du détail et son pragmatisme sont poussés. Je le remercie pour son amitié, sa tempérance par rapport à mes idées parfois irréalistes en l'état, et surtout sa présence à mes côtés sur les monts et dans les vallées. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette première série.